0: Einen wunderschönen guten Abend euch allen da draußen und recht herzlich willkommen zur Ausgabe 34 des WPV heute am 20.01.2017 um 23 Uhr und 8 Uhr. Ich bin ausnahmsweise mal ziemlich gut gelaunt und das liegt an zwei Dingen. Erstens habe ich eine Info vom B2X bekommen, wo zwei Probleme geklärt wurden. Und zweitens habe ich endlich in die Reihe bekommen, wie man seine Mails unter Outlook 2013 bzw. 2016 neu... Ja, einrichtet. So eine Geschichte, die ich im letzten oder vorletzten Podcast schon mal erwähnt habe, was nicht so geklappt hat. Aber dazu später mehr. Ich fange jetzt erstmal mit diesen positiven Sachen an, mit der Rückmeldung von B2X, den Reparaturservice von Microsoft. Ich hatte dort vor längerer Zeit schon eine Anfrage gestellt, ich glaube das war so um die Weihnachtszeit, so in der Drehe. Ja unbedingt durch die Feiertage und dann den Jahreswechsel ist ein bisschen Zeit vergangen bevor ich hier meine Antwort oder eine definitive Antwort bekommen habe. Wobei ich auch sagen muss, das Thema ist nicht einfach so zu lösen gewesen. Es handelt sich einmal um die Geschichte der B2X Smart App. Ihr wisst ja, im Dezember war das, glaube ich, schon plötzlich äh, zwei Apps im Store verfügbar waren, die sich als B2X Smart App tituliert haben, also für alle die in dieser App-Materie gerade nicht so drin stehen, B2X hat eine App rausgebracht, die sich Smart App nennt und die dazu da ist, sein Phone selbst mal ein bisschen durchzuchecken und zu schauen, ob da hardwaretechnisch technisch und software-technisch alles okay ist und falls es Probleme geben sollte, kann man über diese App auch einen Serviceauftrag erstellen und wenn der Serviceauftrag dann raus ist, kann man über diese App auch den Servicestand prüfen. Dazu ist diese App gedacht gewesen und ja wie gesagt ist äh, erschienen Ende letzten Jahres die erste Version der B2X Smart App und plötzlich kam im Dezember eine weitere Version raus, die weitläufig als neue Version bezeichnet wurde. Das Problem bei der ganzen Geschichte war nur, dass diese App nicht von B2X selber stammte, sondern von der Web2Go GmbH. Das alles hatte ich schon mal erzählt und im Forum auch mal ein bisschen schriftlich festgehalten. Und ja, nun gab es natürlich so ein paar leichte Verwirrungen. Warum gibt es jetzt eine neue App unter einem neuen Namen von einem neuen App-Hersteller bzw. App-Entwickler? Warum sind beide Apps zeitgleich im Store verfügbar? Und ich habe angefragt und zwar bei äh, Svensson and Friends. Das ist die Organisation, die sich äh, im Auftrag von B2X um das ganze Marketing um die und um die äh, Außenarbeit jetzt kümmert und mein Ansprechpartner dort, der hat mal ein bisschen tiefer nachgekramt und hat gerade gesagt ja okay ich prüfe das und werde wenn sich da irgendwas ergibt eine Rückmeldung geben und wie gesagt diese Rückmeldung ist nun gerade da und da wurde halt mir geschrieben das ist sich bei dieser letzten veröffentlichten Version um ein Versehen handelt, das heißt die sollte eigentlich so gar nicht erscheinen und diese wird halt ASAP aus dem Store zurückgenommen und das heißt natürlich, also so wie ich es vor längerer Zeit schon mal gesagt habe, die Version von der Web2Go GmbH kann erstmal deinstalliert werden, die sollte man also nicht nutzen und dafür aber die reguläre B2X Smart App von B2X selber wieder aufs Phone draufziehen. Also wer jetzt die B2X Smart App auf seinem Phone drauf hat, einfach mal schauen, welche Version das ist beziehungsweise Von äh, welchen Entwickler und dann gegebenenfalls wieder auf die B2X Smart App umsteigen. Den Link dazu werde ich in den Shownotes mit posten. So und das zweite Thema von B2X. Das ist eine längere Geschichte und zwar handelt es sich dabei um das Lumia 930. Und dieses Gerät ist ja so ein bisschen bei uns im Forum ganz stark in die Schlagzeilen geraten, als die User versucht haben, oder nicht versucht haben, sondern als sie von dem Betriebssystem Windows Phone 8.1 auf Windows 10 Mobile gewechselt sind und plötzlich gab es da arge Probleme mit den Mikrofonen und nach langer Suche hin und her haben wir halt festgestellt, dass bei der Software Windows 10 Mobile die Mikrofone anders angesteuert werden beziehungsweise, dass unterschiedliche Apps unterschiedliche Mikrofone nutzen, denn das Lumia 930 hat da insgesamt vier Stück verbaut und irgendwas hat dann halt bei einer Charge von, den, von der 930 Serie mit dem Mikrofon Nummer 3 oder 4, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches das war. Also eins von den beiden war da nicht so wirklich ganz so, wie es sein sollte, sagen wir es mal so. Also es gab irgendwelche Probleme und es kam dann zustande, dass in der Videoaufnahme zum Beispiel kein Ton zu hören war und bei manchen Apps bzw. bei manchen Telefonaten entweder übers Telefon selber oder über diverse Apps, konnte halt das Gegenüber einen nicht verstehen. Also man hat telefoniert, man konnte denjenigen verstehen, mit, den, mit denen man telefoniert hat. Aber wenn man halt selber das Lumia 930 hatte, hat halt die Person, mit der man telefoniert hat, einen nicht verstanden, weil halt genau dieses Mikrofon halt einen Klatsch weg hatte. So, und äh, B2X hatte damals ziemlich schnell reagiert, als ich mit denen dann in Kontakt getreten bin, also wieder mit äh, Svensson and Friends. Und hat halt gesagt, okay, hier gibt es halt im, äh, den B2X-Support, dann habe ich einen entsprechenden Link zu diesem Support gepostet und dort konnte man alles relativ schnell und gut abwickeln. Das hat auch bisher wunderbar geklappt. also Bisher gab es im Forum noch keine negative Rückmeldung, dass da irgendetwas bei der Reparatur des Lumia 930 nicht funktioniert hat. Jetzt kam aber ein Problem auf, was auch bei mir so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Das Lumia 930 ist ja nun nicht ein Gerät aus der aktuellen Serie sondern hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja, und was passiert jetzt mit den Usern, die Lumia 930 haben, jetzt erst auf Windows 10 Mobile wechseln, feststellen, dass sie eins von den Geräten erwischt haben, was diesen Mikrofon-Bug hat, aber schon aus dem Garantiezeitraum raus sind. Da gab es jetzt arge Probleme, denn der Support von B2X hat sich halt immer darauf aufgebaut, dass äh, Geräte kostenfrei Supportet werden, die halt im Garantiezeitraum drin lagen. So und ohne, also das wurde halt abgeklärt, indem man auf der Supportseite seine E-Mail eingegeben hat und anhand der E-Mail wurde halt ausgelesen, ob der Garantiezeitraum bestand oder nicht bestand. Und wenn der bestand, dann konnte man halt diesen Supportvorgang fortsetzen, egal in welcher Weise. Also entweder einen Mitarbeiter von Bitswix kontaktieren oder halt einen Reparaturauftrag auslösen. Und wenn der Supportzeitraum, äh, wenn der Garantiezeitraum abgelaufen war, gab es halt keinen kostenloses. Support mehr, sondern man musste das aus eigener Tasche bezahlen. Ja, und nun war das Problem halt, was passiert mit den Leuten, die ein Lumia 930 haben, außerhalb des Garantiezeitraums waren und jetzt irgendwie feststellten, dass das Lumia doch zur Reparatur muss. Also das heißt, man konnte diese Leute ja nicht einfach im Regen stehen lassen, weil sie halt dieses Problem wo sie nicht dran schuld war, nämlich das defekte Mikrofon erst zu spät bemerkt haben. Und äh, ich habe dann wieder mit äh, den Kollegen von Svenson and Friends ein Gespräch geführt und die haben gesagt, die kümmern sich darum und schauen, wie man das machen kann, dass halt auch diese Leute, die außerhalb des Garantiezeitraums sind, da entsprechend vernünftig beraten werden. Und auch auf diese Frage ist eine Mail gekommen und äh, ich sag mal, ich lese jetzt einfach mal schnell diesen Satz vor, der sagt wahrscheinlich alles, das Mikrofonproblem wird standardmäßig von allen Reparaturpartnern repariert, ohne dass Kunden es angeben müssen. Falls dieses Problem erst nach Ablauf des Garantiezeitraums auftritt, können Kunden sich direkt an einen Reparaturpartner wenden oder über die B2X Website, dann ist ein Link eingefügt einen Austausch beantragen. Und genau über diesen Link, den ich dann in den News, also ich habe in den News einen Artikel drüber geschrieben, da ist der Link drin und ich werde auch diesen Link hier nochmal in die Show Notes mit reinschreiben. Über diesen Link ist es halt möglich, ein Phone, also mit äh, B2X in Kontakt zu treten für Geräte, die außerhalb des Garantiezeitraums sind. Also hier das Lumia 930 und dort sagen zu können, hier ich habe ein Gerät mit Mikrofonbug, ich bräuchte mal Hilfe von euch, das Gerät muss halt repariert bzw. dann ausgetauscht werden. Was dann zum Schluss passiert, weiß ich nicht. Also für die Leute mit dem Lumia 930, was ein Mikrofonbug hat und die außerhalb des Garantiezeitraums sind, erstmal eine erfreuliche Mitteilung und ich hoffe wirklich, dass das jetzt alles so klappt mit dem Support und äh, dass halt auch die Leute dann zufriedengestellt werden können. Ja, das die zwei positiven Nachrichten von B2X und ich hoffe, es sind jetzt ein paar Themen, also ich hatte das in den letzten Podcasts ja schon ein paar Mal mit angesprochen, also die Geschichte habe ich jetzt geklärt, Haken dran und ich hoffe, dass das jetzt soweit alles passt. Wenn es irgendwie Probleme geben sollte, wenn irgendwas unklar ist, einfach entweder im Forum äh, sich melden, im Lumia 930 Bereich oder hier im in dem Podcast beziehungsweise in den entsprechenden Newsartikeln in die Kommentare was reinschreiben. So, wechseln wir zu Microsoft. Microsoft hatte vor längerer Zeit mal Beam gekauft. Beam ist eine Streaming-Plattform und nach diesem Kauf wurde wohl angekündigt, dass es dort ein etwas größeres Update geben sollte. Vorbereitet wurde das alles im, ja, halt mit, mit einer Beta-Phase, die jetzt abgelaufen ist und unter der Begrifflichkeit Beam 2.0 wurde halt dieses große Update, was von Microsoft längerer Zeit schon angesprochen wurde, jetzt ausgerollt. Offiziell ist für alle verfügbar und dies kann man anhand dieser wunderschönen neu gestalteten Homepage auch sehen. Also wer dort mal reinschauen will, kann das gerne machen. Den Link dazu haue ich auch mit in die Show Notes rein. Ja, der nächste Punkt von Microsoft, es soll wohl aufgetaucht sein, eine Information bezüglich des Layouts. Von Windows 10 auf verschiedenen Geräten oder verschiedenen Endgeräten. So, wir wissen ja, dass Microsoft sich ganz doll vorgenommen hat, dass Windows 10 auf allen Endgeräten so ziemlich gleich aussehen soll. Ganz einfach mit dem Hintergrund, dass man, egal an welchem Gerät man ist, intuitiv mit jedem Gerät arbeiten kann ohne sich da irgendwie neu einlernen zu müssen. Das heißt, egal, ob man jetzt in Phone, ein Tablet oder halt vom also ein PC da bedient, es soll überall gleich sein. Das ist beim Tablet und beim PC jetzt auch schon fast der Fall, beim Phone noch nicht und genau an dieser Oberfläche, an der Shell wird gerade rumgedoktert und es wird wirklich viel Zeit und viel Arbeit reingesteckt, dass irgendwann mal diese Benutzeroberflächen fast gleich sind. Man kann natürlich einem Phone nicht so wirklich eins zu eins den Layout vom Desktop und vom Tablet anpassen, aber in die Richtung soll es gehen. Also hier ist noch ein bisschen was offen und ich gehe mal davon aus, dass in Richtung Design von Microsoft hier in den nächsten Monaten und in den nächsten Updates noch einiges zu hören und zu sehen ist. Ja, dann wir bleiben einfach mal bei Microsoft, weil ich die gerade hier auf der Pfanne habe. Microsoft macht gerade auch Großeinkauf von Unternehmen und hat sich jetzt eins unter die Nagel gerissen, was äh, SimpliCon heißt. SimpliCon ist ein Unternehmen, was sich halt auf 3D-Software spezialisiert hat und mit äh, dieser Software und mit diesem Know-how ist äh, Simplicon schon bei einigen Computerspielen aufgetreten und hat dort halt die Software unter oder die Softwareentwickler unterstützt und wir sind jetzt gespannt beziehungsweise ich bin gespannt, was jetzt Microsoft mit Simplygon vorhat. Also ich kann mir gut vorstellen, gerade im Bereich 3D, dass da irgendwas mit HoloLens passieren wird, aber so richtig genau was damit passiert, ist halt noch nicht bekannt gegeben worden. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier noch weitere Informationen bekommen. So, eine Meldung, die eingeflattert ist, das Alcatel Idol 4S gibt es jetzt in der Unlocked-Version im US-Store und soll dann halt auch bald bei uns über den großen, also über den großen Deich schwappen und bei uns verfügbar sein. Hm. Schauen wir mal, wann das der Fall sein wird. Also die. Bösen Leute sagen ja immer, dass eh keine neuen Windows Phones mehr zu uns kommen, aber ich denke mal mit den äh, Alcatel Idol 4S wird es noch ein Gerät geben, was hier auf dem Markt noch ein bisschen aufräumen wird. Aus der Praxis für die Praxis. Eine Geschichte, die jetzt ein bisschen wieder mal über den Tellerrand geschaut ist, aber trotzdem zum mobilen Bereich gehört. Es gab vor längerer Zeit eine Klage vom, ja, wie nennen die Jungs sich? Also von der Verbraucherzentrale, vom Verbund, Bundesverband der Verbraucherzentralen in Deutschland gegen Vodafone. Und diese Klage bezog sich auf die Thematik Datenautomatik. Einige werden hier wissen, es gibt manche Provider, die so Zusatzoptionen drin haben, die dann folgendes machen, also du hast einen gewissen, ein gewisses Datenvolumen in deinem Vertrag mit Inklusive oder hast es halt bezahlt und kannst das nutzen und wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, ja, ist es eigentlich aufgebraucht, aber einige Provider haben jetzt eine ganz coole Nummer gemacht und haben gesagt, ja okay, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, buchen wir dir ganz einfach noch mal ein Datenvolumen hinten drauf als Serviceleistung natürlich, damit du weiterarbeiten kannst. Dieses Datenvolumen wird dir in Rechnung gestellt, automatisch alles und du bekommst von uns eine, eine Nachricht, dass wir das halt gemacht haben. Ja und diese Datenautomatik ist natürlich nicht wirklich so schön, weil man die auch nicht äh, so ohne weiteres unterbinden konnte. Das heißt, wenn man halt mal irgendwie innerhalb seines Abrechnungszeitraums sein äh, Freivolumen ja überschritten hat, ja, hat man ungewollt einfach mal so von Vodafone ein paar Megabyte noch draufgeklatscht bekommen und musste die bezahlen. Das war nicht so ganz wirklich schön. Ja, und dagegen hat sich halt unsere Verbraucherzentrale gewehrt und hat jetzt wohl... Bei diesen ersten Gerichtsurteil recht bekommen und das muss jetzt aber noch durchgesetzt werden. Also es sieht so aus, als ob in Zukunft auch Vodafone jetzt irgendwie dazu gebracht wird, diese Datenautomatik zu deaktivieren, so dass man halt nicht mehr in diese Falle tappt und dann automatisch Datenvolumen Zugebucht bekommt. Ich muss sagen, ich halte ja persönlich nicht so viel von den Verbraucherzentralen, weil das ja weil ich da nur böse Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht habe. Jetzt haben sie vielleicht mal ein bisschen was richtig gemacht, aber ja, schauen wir mal, ob das wirklich so durchgeht oder ob sich da wo davon nochmal dagegen sträubt. Ja, nachdem in, im letzten Podcast, wie schon angesprochen, sehr viel in den Insider Builds passiert ist, kam natürlich ganz knackenhart. Am, das muss ich mal schnell schauen, am 20., nee, am 20., der ja, ist ja heute, es kam raus am, am 19., gestern. Gestern kam das Bild 15014 raus für PC und Mobile, also endlich mal wieder werden beide Ebenen hier mit neuen Bilds beschossen und es gab eigentlich nicht so viele Änderungen das Interessanteste für mich war, dass halt die Geschichte mit den E-Books immer mehr vorangetrieben wird. Dann hatte, da hatte Microsoft ja in den letzten Insider Builds schon ein bisschen was gemacht, also dass man halt E-Books im EPUB-Format direkt über den Browser, also über Edge lesen konnte. Jetzt gibt es einen neuen E-Book-Store der von Microsoft bereitgestellt wurde, also im Microsoft Store eine neue, äh, eine neue Abteilung, einen neuen Bereich, der sich da E-Books nennt und diese Funktion ist halt auch in der Bild 15014 schon bereitgestellt, soweit wie ich weiß, allerdings nur für den US-Bereich und dort ist es halt möglich, äh, sich die Bücher im Store zu kaufen und über zu lesen. So und hier hat wohl Microsoft was ganz schlaues gemacht und ich hoffe, dass auch das alles umgesetzt wird und beibehalten wird, was sie hier gemacht haben. Nämlich, dass es eine besondere Abteilung gibt, also einen, einen Hub, einen besonderen Eintrag im Edge, wo man halt Favoriten bei den E-Books abspeichern kann, wo man die History sieht, wo man die Downloads sieht, eine Leseliste und äh, vor allen Dingen so eine Geschichten wie, ich kann in den Büchern was suchen, ich kann äh, mir in Lesezeichen setzen, welches Buch ich wann wie weit gelesen habe und kann dann halt genau an diesen Punkt weitermachen. Das ist halt ein Punkt, der bei vielen Apps nicht so ist. Also ich selber habe ja eine Zeitschrift abonniert als E-Book und äh, dort war bisher in der App, die ich dann nutzen musste, halt genau das Manko, dass man halt eine also eine Zeitschrift anfangen konnte mit Lesen und hat man diese App beendet ist man halt wieder genau auf den Startbild beim Neustarter App gekommen und hat nicht gesehen, welches, welche Zeitschrift man schon gelesen hatte und wie weit man war. Also dort konnte man dann mittlerweile auch so eine ähm, Bookmark setzen. So Und genau das hat Microsoft von vornherein schon implementiert und ich hoffe wirklich, dass das alles so klappt. Ein kleiner Zusatz ist noch, der Support beschränkt sich derzeit auf DRM-freie e Bücher. Also ich weiß nicht, wie das dann Microsoft handhaben wird, weil DRM werden sie bestimmt noch ein bisschen reinknallen, weil ich gehe davon aus, dass es ansonsten so ein paar Probleme geben wird mit äh, Copyright und unerlaubter Vervielfältigung und sowas. Aber schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ja und jetzt scroll ich nochmal schnell durch, ob ich hier auch irgendwas finde. Also diesen, äh, diesen Change-Shock dazu könnt ihr natürlich unter news.bbvision.de sehen. Da hat sich Posten wieder dran gesetzt und hat unter der Überschrift Insiderbild 15014 im Fast -Ring alles wieder schön ins Deutsche übersetzt. Ja, was, was für manche ganz traurig war. Und das wurde auch extra in den bekannten Fehlern erwähnt. Jetzt muss ich mal schnell wirklich hier runter scrollen. Ich habe es echt nicht geglaubt, dass das da drin steht. Äh, die, das Ninja Cat Emoji wird nicht mehr als Emoji dargestellt, sondern als 2. Wie traurig ist das denn? Ich kann es gar nicht fassen. Tja, bei den mobilen Versionen oder bei der mobilen Version ist nicht mehr so viel dazugekommen. Für alle, die auf die persönliche Begrüßung pochen, die gibt es jetzt wieder. Also dieser Hello und dann Name ist jetzt wieder auf den Lockscreen bzw. auf den Startscreen -Screen verfügbar. Okay, das war soweit zur Aktuellen Bildversion. Wie gesagt, wer den ganzen Changelog in Deutsch dazu lesen will, sehr ausführlich, kann das tun bei uns unter news.wpvision.de. Schauen wir mal weiter, was gibt es noch? Die E-Books hatte ich gerade. Eine Information, die mir eingeflattert ist, und jetzt muss ich mal schnell schauen. Heute war das, genau. Es ist eine E-Mail eingeflattert von einem Microsoft Garage Projekt, was sich Cash nennt. Und die E-Mail haben alle bekommen, die halt diese Cash-App getestet haben. Das war oh, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Das ist schon eine ganz schöne Ecke her. Also gab es bei Microsoft Garage ein dieses dieses Cash-Projekt wurde ins Leben gerufen. Ein Projekt mit den man halt äh, Geräte und Systemübergreifend Unterlagen speichern und hin und her schicken konnte, also so quasi so einen Austausch machen nach dem Motto: Ich speichere jetzt mein mein Word-Dokument da rein und ein anderer kann das mit seinem äh, iPhone abrufen und umgedreht, also die Dokumente, Bilder und sowas alles sollte da drin reingespeichert werden, halt als zentraler Sammelpunkt, wo halt andere, die zum Beispiel in einem Team, mit dem man arbeitet, darauf zugreifen konnten mit mobilen Endgeräten, egal jedwetlicher Form und jednäglichen Betriebssystem. Und dieses Projekt ist mit der OneClip-App an den Start gegangen. und ja, das war es dann auch schon, denn es wurde jetzt entwickelt und entwickelt und dann hat man halt festgestellt, es wurde nicht so angenommen wie gedacht und wie gesagt, heute kam halt die Mail rein und die äh, Entwickler, also dieses Cash-Team hat diese Mail verfasst, sinngemäß nach dem Motto, ja, wir haben halt aus dem Feedback äh, herausbekommen dass halt das, was wir so umgesetzt haben, nicht gefragt war. Es wurde dieses Projekt nicht so angenommen, wie wir das gedacht haben und deshalb stellen wir das mit Wirkung vom 28. Februar 2017 ein. So, das heißt, ein Microsoft-Garage-Projekt weniger. Wer dazu noch ein paar Infos braucht, ich werde die Seite, also die Seite von Cash einfach mal mit verlinken. Zu erreichen ist die, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob das hier stimmt, unter thecacheapp.com. Und wenn man halt auf diesen diesen Bildschirm, da geht also unter diese URL aufruft, dann kommt man halt auch gleich auf die Startseite, wo halt genau dieser Text steht, der heute aus den E-Mails hervorgegangen ist. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Muss ich mal schauen. Waren, oder ich war ziemlich schnell heute. Na, 24 Minuten waren es doch. Und jetzt komme ich auf ein Thema zurück, was ich eingangs schon erwähnt habe. Outlook. Umstellung der Mailkonten im Outlook. Ich mir mal schnell die Mail auf, die ich bekommen habe. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht gelöscht. Ne hier ist sie. Und äh, zwar gab es ja, oder andersrum, Microsoft hat ja im Hintergrund im Outlook bzw. im Office sehr viel gearbeitet, hat dort äh, Software und Hardware gewechselt und hat das alles auf einen anderen, ich sag's mal ganz einfach, auf einen anderen Server geschoben, wo eine andere Software draufläuft mit dem Hintergrund, dass halt Outlook.com benutzerfreundlicher wird. Ja und Davon betroffen war halt auch die Kommunikation zwischen Outlook 2013, 2016 und halt den Outlook.com. Versionen, also sprich diesen wirklichen Online-Account, den man hat. Und Microsoft hat seit längerer Zeit schon Informationen rausgeschickt, wo, dann, wo man dann eine Mail bekommen hat und der da drinne stand, äh, verknüpfen, Sie, verknüpfen Sie Ihr Outlook.com wieder mit Outlook 2016 bzw. 2013, damit Sie weiterhin auf Ihre E-Mails zugreifen können. Ja und dann kam halt in der E-Mail so ein schöner Text, ähm, Microsoft hat zu Beginn des Jahres Outlook.com eingeführt und so weiter und so fort und irgendwann kam es halt durch diese Umstellung dazu, dass halt Outlook.com nicht mehr mit der lokalen Version, sprich mit Outlook 2013 oder 2016 kommunizieren kann bzw. nicht mehr kommunizieren wird und man müsste halt sein Konto neu verknüpfen. Konto neu verknüpfen, äh, dafür gibt es mehrere Varianten, ich hatte vor einiger Zeit, also vorige Woche, vor vorige Woche oder vor 14 Tagen hatte ich ganz einfach mal die Version gewählt ich hatte meinen Soface Office 2016 einfach neu installiert und wollte dort meine Outlook Kunden einfach eintragen und synchronisieren damit ich das schon mal als Sicherheit da habe das hat auch nicht funktioniert weil es immer dazu kam dass ich in einer Schleife gelandet bin wo ich mein Passwort eingeben musste. So und ja, das ging halt damals nicht, ich habe es vergessen, ich habe es unterschlagen und heute kam halt, heute, gestern, ja irgendwie jetzt die Tage, kam halt eine Mail, so nach dem Motto, aller aller allerletzter Hinweis, bitte machen Sie das, ansonsten werden halt Ihre Mails nicht mehr synchronisiert und heute habe ich gemerkt, durch dummen Zufall irgendwie, dass halt wirklich äh, meine Posteingänge von Microsoft einfach, dass da nichts drin war. Und da habe ich gedacht, nee, kann ja nicht sein, es müssen ja neue Mails da sein. habe mich online eingeloggt und habe gesehen, dass Online-Mails da waren und dass mir halt wieder eingefallen, okay, ab heute funktioniert halt diese Synchronisation nicht mehr und ich musste mich wirklich mal ganz intensiv mit der Sache beschäftigen und rauskriegen, was man da nur machen kann. So, und den einfachsten Weg, den ich gewählt habe, ich habe einfach auf meinen äh, Rechner unter Office beziehungsweise unter Outlook 2013 habe ich ein neues Profil erstellt, wollte in diesem neuen Profil einfach meinen äh, Microsoft Account einfügen und den synchronisieren und ja, wie gedacht, es ging nicht. Einiges habe ich hin und her probiert, letztendlich bin ich halt genau wieder in dieser Schleife äh, gelandet, wo man dieses Passwort immer wieder eingeben musste und das habe ich auch gemacht und es hat aber nicht geklappt und dann bin ich halt mal auf die Suche gegangen und in dieser Mail, die man von Microsoft bekommen hat, gab es halt so einen, einen Hilfelink, also diese sogenannte offizielle Supportseite von Microsoft, wo so ein bisschen was erklärt wurde, wie man halt diese Konten neu einfügt. Ja, und da war man halt an dem Punkt angelangt, an den ich auch war, äh, aber wo es halt bei mir nicht weiter ging, also diese ganzen Punkte hatte ich auch gemacht, also das E-Mail-Konto neu eingerichtet, unter, ein, unter einem neuen Profil und so weiter und ja, bei Microsoft war das alles ganz einfach, das stand letztendlich da und wenn sie mit herzlichen Glückwunsch begrüßt werden, hat das alles geklappt, ja, aber so weit bin ich halt nicht gekommen und habe dann diesen Artikel mal ein bisschen weiter runter gescrollt und irgendwo stand dann so sinngemäß bekannte Fehler, und dann, sie werden immer wieder nach ihrem Passwort gefragt. Da habe ich gedacht, hm, okay, das trifft ja genau auf dich zu und schaust mal, was da drin steht. Und habe mir das mal durchgelesen und da stand halt, oder da war halt aufgeführt, na wir machen es mal so, ich, äh, ich sage mal genau wie das heißt, damit halt auch andere ein bisschen davon profitieren können, obwohl ich es mal verlinkt hatte. Also das heißt, direkt bei Microsoft wiederholte Aufforderung zur Eingabe der Anmeldeinformationen im Outlook 2016 oder Outlook 2013 für mit Outlook.com verbundenen Konten. So, und da ist halt dieses Problem nachgeschildert, ja, also wie gerade halt auch schon angesprochen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Outlook.com-Konto und Outlook 2016 oder Outlook 2013 herstellen, werden Sie mehrfach aufgefordert, sich anzumelden. Genau das war ja bei mir der Fall. Und dann stellt... Stand als Problembehebung oder Problemumgehung, nennen das Microsoft ja so schön. Äh, wenn Sie die Überprüfung in zwei Schritten für Ihr Konto eingerichtet haben, müssen Sie ein App-Kennwort erstellen, um das Konto in Outlook einzufügen oder hinzuzufügen. So, äh, jetzt habe ich mal kurz gegrübelt und ich hatte mal vor langer Zeit wirklich diese Überprüfung in zwei Schritten für mein Konto freigeschaltet. Aber das hat in den letzten... Wochen nicht mehr funktioniert. Also früher war das halt immer so, dass wenn ich mich online eingeloggt habe oder einloggen wollte in mein Konto, da habe ich halt mein, äh, meine E-Mail eingegeben. Das kennen wir dazu. Wenn man auf OK gedrückt hat, bekam man halt so eine Zusatzabfrage. Ähm, dann musste ich halt auf dem Smartphone meine äh, App starten, habe mir einen Code generieren lassen. Den Code musste ich dann eingeben auf meinen Rechner und konnte dann halt in mein Outlook-Konto reinschauen. Und wie gesagt, diese Funktion funktioniert schon seit etlichen Wochen nicht mehr und äh, daran habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht und habe aber mal in das mail also in die Optionen reingeschaut und dort war halt diese Überprüfung in zwei Schritten noch aktiviert. Na, ich gedacht, okay, wenn das noch aktiviert ist, probierst du halt einfach mal das, was Microsoft von dir will und erstellst einen App-Kennwort. So, das Problem ist nämlich jetzt folgendes. Wenn man diese Überprüfung in zwei Schritten aktiviert hat, muss man, wie ich gerade schon gesagt habe, sich einen Code generieren und diesen Code dann bei der Anmeldung eingeben. Wenn ich aber ein Mailkonto offline, also sprich in Outlook 2013 oder 2016 integrieren möchte bzw. einrichten möchte, gibt es diese code nicht. So, das heißt, ich habe ein Konto mit zwei schritt authentifizierung Office auf dem Rechner, äh, hat aber diese zwei schritt authentifizierung gar nicht in seinem Programm drin. So Und somit kann man theoretisch auf seinen Office am Rechner auch solche Konten nicht einrichten. Und damit es dann aber doch geht, muss man jetzt folgendes machen, man nimmt zur Einrichtung seines E-Mail-Kontos nicht seinen Passwort, was zu diesem E-Mail-Konto gehört, sondern generiert sich online in seinen Account, also in seinen Office-Account, ein sogenanntes App-Kennwort, also da gibt es in den Sicherheitseinstellungen gibt dann so eine Funktion, da steht dann drin App-Kennwort erstellen. Da klickt man dann auf, jetzt muss ich mal schnell schauen, was steht, okay oder erstellen oder irgendwas. Jetzt bin ich gerade nicht eingeloggt, aber also in den Sicherheitseinstellungen ist das drin. Wie gesagt, dort kann man sich halt dieses App-Kennwort erstellen und das ist ein Zahlen-, nee, ein Buchstabencode, wenn ich mich jetzt nicht recht enttäusche, ein mehrstelliger Buchstabencode. Und diesen kann man dann halt anstelle seines Passworts bei der Kontoeinrichtung in Office 2013 oder 2016 eingeben drückt dann halt auf OK, dass äh, das Konto überprüft werden soll und dann geht nach kurzer Zeit wieder ein Fenster auf, wo man nochmal nach den Anmeldeinformationen gefragt wird. Hier gibt man nochmal dieses App-Kennwort ein und drückt auf OK und dann fängt auch Office auf den Rechner an, richtig loszulegen und sagt dann, okay, jetzt ist das Konto eingerichtet. Und das Schöne ist, und das freut mich ja wirklich am meisten, dass das Konto dann wieder ein, ein Exchange ist. Also es ist nicht, wie ich anfangs dachte, ein IMAP-Konto, dass es auf IMAP runtergebrochen wird, sondern das Konto wird wirklich als Exchange mit installiert und das so soll es auch sein, so war es halt bisher auch immer und so wird es halt auch immer gemacht und das hat bisher auch wunderbar geklappt. Ich habe das jetzt einmal unter Outlook 2016 probiert, da ging das relativ reibungslos und jetzt auch noch mal bei meinem Rechner auf Outlook 2013, da ging das auch. Das Einzige, was so ein bisschen hinterher hängt und weiß ich auch momentan nicht, woran das liegt, die Mails, also wenn man jetzt eingegangene Mails in Unterordnern sortiert, kann es sein, dass zwar die Unterordner angezeigt werden, aber wenn man dann auf den Unterordner klickt und sich die Mails anschauen will, steht dann die Information, klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Microsoft Exchange anzuzeigen. So, und äh, es sind weitere Elemente in diesen Ordner auf dem Server vorhanden. Und wenn man dann halt auf diesen Link klickt, der da angezeigt wird, werden auch diese Mails, die für dieses, die man mal früher in dieses Unterverzeichnis geschoben hat, vom Server abgerufen und sind dann wieder sichtbar. Also das funktioniert. Habe es gerade noch mal probiert, läuft alles wunderbar. Somit kann man sich halt seine mail Mailkonten von Microsoft wieder ordentlich frisch einbinden. So und man braucht, so habe ich das jetzt äh, auch gemacht, nicht ein neues Profil anzulegen, sondern man kann ganz einfach in seinen alten Profil die Konten einfach rauslöschen, so muss dann entsprechend Outlook nochmal neu starten und muss dann die Konten halt wieder neu einfügen. Ich empfehle aber vorher diese Mailkunden, bevor man die rauslöscht, nochmal zu sichern. Und sichern kann man das mit einer Software, die es sich dann nennt MoBackup. Und die werde ich auch mal mit verlinken. Ja, werde ich machen. Ähm, die ist wirklich richtig super. Also in, mit, mit MoBackup kann man sich sein komplettes E-Mail-Konto sichern, inklusive Kontakte, inklusive Aufgaben und Kalender und kann das dann halt, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wieder einspielen. Und das klappt auch wunderbar. Also zumindest ist bei mir im Office äh, 2013 klappt das wunderbar. Der einzige Nachteil an der freien Version von MoBackup ist, dass man nur ein einziges Mail-Konto, Konto, ja von einem einzigen Mailkonto und Backup machen kann und wenn ich jetzt bei mir mal schaue, ich habe vorhin gerade mal durchgezählt, ich habe in meinem Office momentan 15 Mailkonten drin, die immer abgerufen werden. Also dann entweder ja, das Risiko eingehen und die Konten neu einlesen ohne Sicherung, wenn ihr mehrere Konten habt oder einfach mal Mobackup kaufen und dann eine Komplettsicherung machen, was zwischendurch gesagt auch nicht so verkehrt ist. Ja. Und das war es jetzt schon wieder. Jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Nach 35 Minuten geht die heutige Ausgabe zu Ende. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einen Blick wieder ins Forum reinwerfen unter wpvision.de oder in den Newsbereich unter news.wpvision.de, wo ihr immer sehr zeitnah auch die Changelogs in Deutsch für die Insider-Builds lesen und finden könnt. Also da kniet sich der Torsten ganz schön rein. Und muss ich auch mal sagen, an dieser Stelle recht herzlichen Dank für die die Arbeit. Er hat dann den letzten Bilds wirklich ganz schön was zurechtgezaubert. gezaubert. Denn wer sich die Logs anschaut, die sind wirklich ellenlang. Also das war wirklich schon eine sehr gute Arbeit. Danke, danke Thorsten. So, jetzt sage ich ganz einfach noch einen schönen Abend, noch eine schöne Nacht. Euch ein schönes Wochenende. Kommt ganz auf an, wenn ihr das hört. Wenn ihr Anmerkungen zum Podcast habt, irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen geklärt werden müssen, schreibt die einfach in die Kommentare zum Podcast rein. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis denn.